0: O objetivo deste sermão é de que todas as promessas que nós fizemos, porque nós prometemos coisas às pessoas também. Isso é uma modo, um modo de se planejar, não é? Vamos fazer isso ano que vem? Você já fez isso? Nossas promessas para os outros, que incluem pessoas, promessas que fizemos que você pode falar assim, isso não tem nada a ver com Deus, isso é, tem a ver assim, eu vou emagrecer. Você está planejando eu vou comprar, eu vou estudar, eu vou fazer, eu vou, vamos viajar, tudo, tudo isso é planejamento, tudo isso, nada escapa, que todas as promessas que fizemos, que todos os nossos planejamentos, pelos mais mínimos que você acredita que sejam, sejam colocados humildemente sob a soberania de Deus em todas as coisas da nossa vida, esse é o objetivo deste sermão, amém? Todos nós erramos bastante em termos de planejamento. Eu posso lhe dizer um monte de erros que eu cometi e que eu fico, às vezes, pensando. Poxa, eu não perguntei a ninguém, eu não tomei conselho, nem orei. Isso é terrível falar isso, né? mas nem orei, nem fui ao Senhor. E, é claro, para desfazer o nó é muito mais difícil. Você concorda comigo que, para desfazer o planejamento, que, às vezes, já está em execução, vem um monte de coisa, não? Orgulho e ter que falar com alguém... Pedir ajuda, podia ter pedido antes, mas não pediu, e agora está do jeito que está. Ou mesmo, lá depois de que tudo que a gente planejou, a gente fez, viu que ou poderia ter feito melhor e honrado a Deus verdadeiramente, ou viu que deu tudo errado. Sim, já fizemos muita besteira em termos de, de escolhas e planejamentos. Mas eu gostaria que você tivesse aí o seu celular, seu caderno à mão, porque você vai anotar coisas daqui e você vai pegar os seus planejamentos e promessas e vai passar pelo crivo de Deus nesse sentido. Nós estamos falando da epístola de Tiago. Tiago, filho de Maria e José, exatamente. Ele é filho dos pais adotivos, ou a mãe que Deus escolheu para Jesus Cristo, e o pai adotivo José. Tiago, irmão do Senhor, é o autor dessa epístola aqui. Uh, Tiago escreve uma carta aos judeus convertidos, que provavelmente não estavam reunidos no mesmo lugar. Ele escreve às doze tribos, ele escreve aos judeus que estavam dispersos, regiões da Palestina, da Arábia, Capadócia, atual Turquia, e até mesmo, sei lá, se essa carta não chega também, à Grécia, a Europa e outros lugares mas judeus convertidos e dispersos em várias regiões. Esse é o objetivo da carta. Não apenas uma igreja local, mas a um monte de grupos distintos. Embora ele pudesse ter em mente um local de recepção, ou seja, uma igreja que dali poderia expandir a carta para outros lugares, é, até porque ele trata de problemas reais. Ele faz como Paulo em Corinto, né? vocês disseram isso. Já que vocês disseram isso, a resposta é aquilo. Então, nós não estamos negando um local de encontro, mas ele escreve a mais grupos. É, nós temos na carta de Tiago uma série de é, aspectos ordinários da vida comum dos crentes abordados. Você já deve ter lido a epístola de Tiago e eu sei que tem gente aqui que já estudou Tiago pra caramba. Então, você vai encontrar ali é, provações, impaciência, cobiça, ira, isso tudo é tratado. Você já deve ter visto quanto de, de, de texto Tiago gasta com a língua. Problema na nossa comunicação, pecaminosa, muitas vezes. Tiago gasta muito tempo tratando disso. Ele também vai tratar de uma interpretação errada das pessoas de que a fé pode seguir sem obras. Ele vai falar que isso é impossível, de fato é. A fé sem obras é morta. Né? Ele, pelas obras, mostra que a fé dele é viva e é assim que deve ser a vida do crente, explicitar obras vivas no Senhor. Mas, precisamente, no sermão desta noite, Tiago, eu vou usar algumas expressões que você vai achar engraçadas, Tiago, põe o pé na porta, de fato, em um problema que aquelas comunidades estavam tendo. Eu gostaria que você fosse até lá e, no verso de número 13, do capítulo de número 4, da epístola de Tiago, você vai encontrar uma expressão, Onde ele diz assim, ó, escutem agora vocês que dizem. Aqui ele inicia uma diatribe e conversa com um personagem imaginário. É como se eu estivesse teatralizando com alguém. Só que a versão em grego, a geninha, a expressão "agenin" em grego, é meio você está indignado. Tiago está falando com um pouco mais de raiva nesse sentido. É como se fosse assim, né, Douglas Mu, comentarista da carta, ele fala, é como se fosse assim, ah, então você me diz, aí ele começa, então você está dizendo isso, é um tom um pouco, não é um tom de apenas vou criar um personagem imaginário, não, Tiago está indignado com o que eles disseram e chegou ao ouvido deles, o que, que eles disseram? Qual é a indignação? Por que, que ele bota esse pé na porta? Por que, que ele dá logo uma correção tão incisiva? Você vê que ele faz rápido isso, olha lá, escutem agora vocês que dizem, Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucro. Bom, vamos dividir isso aqui. Eu até coloquei em pedaços para você poder chegar a observar também. Em primeiro lugar, o personagem de Tiago, que certamente reflete o pensamento da igreja ou do grupo a qual ele está endereçando a carta, é em primeiro lugar, o personagem que ele colocou pretende ir partir hoje ou amanhã, hoje ou amanhã iremos. Em segundo lugar, eles planejam chegar a um destino, quando, para onde. Em terceiro lugar, eles planejam passar um certo tempo lá, como você pode ver, hoje ou amanhã iremos e tal, e tal cidade passaremos lá. Em quarto lugar, eles planejam se engajar nos negócios e realizar um plano de ação enquanto estiverem naquela cidade. Hoje, amanhã, iremos, tal cidade, passaremos um ano lá e faremos negócios. Em quinto, eles planejam que o negócio tenha resultados, certos resultados. Hoje, amanhã, e, lá, e no final, faremos os negócios e obteremos o lucro. Qual o problema aqui? Será que o problema é que Tiago é contra planejamentos? Não nos parece ser isso a resposta do verso 15. Tiago não é contra planejamentos. O que Tiago está falando aqui é diferente de ser contra planejamentos. Eu vou botar uma frase aqui na, na sua tela que explicita bem esta condição. Tiago está se contrapondo a qualquer tipo de planejamento para o futuro nascido da arrogância humana em nossa capacidade de determinar o curso dos eventos futuros. Basicamente, a crítica de Tiago é de que o autor da frase do pensamento, está dizendo o seguinte, é certo, quer ver uma coisa? Vou amanhã, vou chegar lá, vou fazer, vou acontecer, vai dar tudo certo, lucro certo. Tiago está criticando a arrogância daqueles que planejam o um futuro de tal forma que parece que eles o controlam. Então, vamos a nós, Ano que vem, o que, que você vai fazer? Ah, certo de eu fazer essa faculdade? Não tem jeito. Vou fazer e que ninguém me segure. Você já falou isso assim, né? Ano que vem, ah, ano que vem não vai ser assim, não, tu vai ver. A coisa vai ser outra. Eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou chegar na hora, eu vou. Tem gente que acredita que otimismo deve excluir falas onde Deus é contemplado. Nós não fazemos nada sem ele. E Tiago vai avançando com, com essa ideia. E é interessante porque o Tiago vai colocar posições muito claras. E eu gostaria que você percebesse, que eu vou ler a continuidade do texto, que ele não demora muito, ele já sai refutando tudo isso. Olha o que ele vai falar. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, 14. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer... Você pode dizer comigo? Se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Obrigado. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. A primeira questão de Tiago, que você vai entender muito claramente que é contra Planejamentos onde Deus não é o Senhor soberano, tanto dos nossos pensamentos quanto das nossas palavras. A gente vai entender isso também. Então, a primeira coisa que eu gostaria de ver, que está entre os versos 14 e 15, que já deve estar aqui como um primeiro ponto, é considerar que a vida passa rapidamente e que a nossa fala deveria explicitar a nossa preocupação de que Deus seja dono de nossas escolhas. Ele vai fazer aqui uma percepção, né? Ele vai usar o termo é, que o autor de Eclesiastes também usa, o vapor, neblina. Ele vai usar esse termo e aí de repente você vai fazer assim, presta atenção o que, é que você vai fazer. Você vai ser pragmático, né? Tá, o que que muda? Fazer plano sabendo que a vida passa como neblina. O que que muda? Pastor, o que, que é a diferença? Como é que o o que que vai mudar em refazer os planos com a compreensão de que a vida Passa, e passa rápido. Bom, eu vou colocar e vou elencar algumas coisas aqui para você. A primeira coisa que você deveria refletir sobre o fato da vida passar muito rapidamente, como no Salmo 90, Moisés deixa claro, né, a vida não sobe aos 60, 70, 80, 90 anos e passa como a erva e voa, e quando a gente vê, a gente já está velho. A primeira coisa que deveria fazer seus planos mudarem em relação a isso é de que e, se a vida passa tão rápido, Deveríamos investir em coisas que não passam. Deveríamos investir ah, os principais esforços, os principais planejamentos em coisas que não nos serão tiradas. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. Se podemos estar aqui hoje e amanhã não, não é verdade? Estou falando alguma utopia? Estamos aqui hoje, amanhã podemos não estar. Estamos aqui hoje, aqui um ano, talvez não complexo para todos nós aqui. Isso deveria nos fazer refletir que os nossos planos deveriam, primeiramente, os mais intensos, os maiores, os mais uh, uh, complexos, deveriam ser aqueles de construções eternas. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. O, o fato da vida passar rápido e de que ela pode acabar a qualquer momento. Como uma neblina que está ali, você olha numa no, no, nuvem, né? Aí você olha a nuvem e não está mais. Olha uma fumaça, a fumaça não está mais lá. é antes tem uma fumaça aqui, não está mais. O vento leva. Isso deveria fazer com que a gente planejasse, em primeiro lugar, coisas que permanecerão depois que a neblina passar. Está pensando nisso. Nossos esforços em planejar deveriam refletir muito mais do que uma neblina, mas a eternidade. Esse é o primeiro ponto. Ah, você e eu somos frágeis e não temos durabilidade na Terra. Nós passamos, passamos por um pouco já não estamos mais. Você vai desaparecer, a vida vai seguir. As, a, a, a história continua, você que para. Por isso, eu queria remontar aqui... Jesus Cristo nos lembrando disso no Evangelho de Mateus. Perceba, por favor, Mateus capítulo 6, vou pedir para a irmã colocar ali. Mateus capítulo 6, do 19 ao 21. Eu coloquei, irmã, para você aí, ver se tem. Dê uma olhada aqui. ó. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça, nem o ferrugem consomem. E onde os ladrões não minam e nem roubam. Você lê o final comigo? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também. O nosso coração, ele deixa muito claro nossos planos. A gente vibra com aquilo que quer fazer ou não. Eu faço assim, quando uma coisa está queimando lá dentro, eu estou falando para todo mundo. Quem está perto de mim já sabe, Ih, lá vem o André com aquelas coisas dele. Mas, na verdade, todos nós, em algum nível de reflexão externa, a gente reflete o que está dentro do coração. Por isso, quais são os seus planos? A Bíblia fala de galardão, a Bíblia fala de que aquilo que a gente faz no Senhor permanece como prata e ouro, metais preciosos que não se corrompem é comparado às obras dos santos. Eu lhe pergunto agora, para que você corra o seu caderno de anotações e planejamentos, o que você planejou mais intensamente para o ano que vem é coisa que fica para a eternidade? Eu vou te dizer algumas que ficam. Ensinar os nossos filhos a palavra de Deus é uma obra que permanece. Prestar culto a Deus de modo agradável, de modo entregue e intenso. E planejar que ano que vem, Senhor, eu estarei nos cultos me preparando para isso. Será que isso está no teu caderno de, de planejamentos? Quero me preparar melhor no sábado para cultuar, cultuar melhor no domingo. Eu não, eu não diria, eu duvido que alguém escreveu isso, mas eu diria escreva isso. Será que nós nos planejamos para nos engajar com as pessoas que precisam ouvir mais a Palavra de Deus em nosso meio? Será que nós separamos uma oferta generosa para a compra de Bíblias e doações em nossos trabalhos? Será que nós separamos tempo para falar com Deus, não tempo de sobra, tempo que é para Deus e Deus mesmo, marcamos com pessoas, mas falhamos em não marcar com Deus. Então, eu gostaria que você refletisse sobre as obras eternas de Deus, as missões de Deus pelo mundo. Tantos lugares, tantas pessoas, tantas coisas para se fazer. Será que você colocou no caderno de que este ano, todo mundo que trabalha com você, no ano que vem, vai ouvir a palavra de Deus Se você vai ter uma escala semanal de oração pelo chefe, pelo subchefe. Será que você colocou o nome dos professores da faculdade numa lista para intercessão? O que eu quero dizer é que essas obras não passam. Você colocou lá uma lista dos seus parentes mais distantes que nunca ouviram a palavra, que você vai poder fazer de dois em dois meses uma visita pelo menos a cada um deles e levar uma instrução bíblica, levar a palavra da verdade. Eu não sei se esses foram, foram seus planejamentos, mas eu lhe diria, você tem pouco tempo para fazê-los. E esses deveriam encabeçar a lista. Ainda em Mateus, capítulo 6, do 31 ao 34, a palavra de Deus fala sobre pessoas que estão inquietas com seus planejamentos. Você já leu isso, não? Você já leu. Diz assim, não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Os gentios são aqueles que estão fora da aliança com Deus. Certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia seu mal. O cristianismo não é pessimista, é realista. Você fez estes planos? Esta é a minha pergunta. E por que isso importa? Preste atenção. Deus não nos criou apenas para fazer coisas e ir a lugares com nossos corpos, mas para ter certas atitudes e convicções e descrições verbais que refletem a verdade. Uma visão verdadeira da vida com Deus também é refletida pelo modo como nós falamos. Deus quer que a verdade sobre si mesmo e sobre a vida seja conhecida, sentida e falada em tudo que fazemos. Você não foi criado apenas para ir fazer negócios em tal lugar ou seja lá o que for, mas criado também para ter uma visão certa de como planejar com Deus. É... O próprio Tiago vai dizer em seguida, né? ele vai falar ainda assim naquele verso 14, dê uma olhada nele de novo, que eu vou juntar com 15 para você continuar pensando nisso. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O que nós temos a dizer sobre isso é de que Deus não apenas nos permite viver e nos concede viver, mas Deus também será o executor de todo o sucesso possível nas coisas que planejamos. Ele nos traz vida, ele nos providencia o sustento e ele garante o sucesso dos nossos empreendimentos. Nós não fazemos as coisas darem certo, deveríamos abandonar essa ideia de que conseguimos, sem Cristo nada podemos fazer e todas as vezes que nós nos sentimos como, caramba, eu consegui fazer alguma coisa, eu consegui, não, abandone esta ideia, o Senhor fez essa obra. Sabe por que, que o fracasso derruba tantas pessoas? Sabe por que, que não conseguir ou não se sentir útil ou se sentir abatido por não conseguir fazer determinadas coisas abate tantas pessoas? Porque sempre foi uma visão de que eu fiz. A partir do momento que você concluir, a, como a Escritura está ordenando que é Deus quem faz, a visão do insucesso, do não conseguir, vai te incomodar muito menos. Porque também Deus nos coloca em tempos de aparente improdutividade para que possamos ver que a vida vai continuar sem a nossa produtividade. Que Deus vai continuar sustentando a igreja sem a nossa mão. Que Deus vai continuar sustentando a nossa família mesmo quando a gente está enfermo. Que Deus vai continuar providenciando todas as coisas mesmo quando eu não tenho condições de fazer. Deus também nos coloca na geladeira paradinhos para mostrar, viu, sempre fui eu. Você continua tendo pão, você continua tendo abrigo, você continua tendo as coisas, sempre fui eu. Então, prepare-se também para momentos de inatividade, porque eles são momentos profundos espiritualmente. Eu quero continuar é, considerando ainda esse ponto com vocês. E eu quero pensar que é, o verso 13, que é o verso que explicita toda esta coisa errada que Tiago está denunciando... O verso 13, ele coloca uh, o autor desse verso 13 aí em uma condição de que ele controla o tempo, ele controla o que ele faz, ele controla quando ele volta, ele controla como ele consegue. E eu vou lhe perguntar, e você nem precisa balançar a cabeça, você talvez seja assim? Controlador? Controladora? Controladores não se dão bem com o insucesso Controladores surtam quando as coisas saem do lugar. Porque controladores vão acabar descobrindo cedo tarde, que não controlam coisa nenhuma. E de que é Deus quem controla. Mas eu quero seguir. Agora eu gostaria de ir um pouco mais à frente, já que a gente considerou os versos até o 15. Eu quero ir para o 16 e 17. Acompanhem comigo, por favor. Agora... Entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, ah, você pode ler comigo o verso 17? Ele é muito profundo, ele arremata brilhantemente o que Tiago está querendo dizer. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. eu vi um monte de comentaristas falando, poxa, é difícil dividir a epístola de Tiago, ele parece que dá umas mudanças de fala assim, quando você vai ver ele está falando outra coisa, mas uh, alguns comentaristas falam que a gente tem que entender o fluxo do pensamento de Tiago e considerar que sim, ele dá umas viradas, mas ele permanece falando da mesma coisa ainda. Então, do, do 4.13 até o 5.11, ele está falando da mesma coisa. E aqui, mais precisamente, ele está dizendo este modo de ver a vida, como se você definisse as coisas, é orgulho pretensioso E isso é mal. É obra má. É algo que Deus não concorda e Deus não vai chancelar isso. Parece que o orgulho... Ele nos assalta em várias áreas. Somos orgulhosos em receber ajuda. Eu, às vezes, sou. Você talvez seja também. Orgulhosos em contar nossos pecados, porque a nossa reputação, né, que a gente já nunca teve, mas que a gente finge que tem, ela vai para baixo. Nós somos orgulhosos em admitir erros. Somos orgulhosos em voltar atrás com planejamentos. E aqui o orgulho se torna é, grandiosamente percebido em uma fala arrogante, em uma fala que constrói toda uma realidade em que o cara vai viver e pronto, está resolvido. Mas ele arremata dizendo de que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso peca. Sabe o que quer dizer? De que este planejamento em nada planejou o bem. O orgulho é mal, viu? o contraponto, mal e o bem. Sabe o que está dizendo? Que pessoas que pensam assim não planejam o que é bom para o próximo. Não planejam as virtudes espirituais a serem alcançadas. Não planejam a bondade a ser conferida a outros. É incrível como nós só pensamos em planejamento em termos de execuções de coisas que gostaríamos que acontecessem para nós. Então, o orgulho pretencioso é aquele que planeja para mim. E a Bíblia é o tempo todo para fora. Jesus é para nós. Jesus é para o Pai. Jesus aponta para o Espírito. Mas nunca para benefício próprio. Todo o chamado plano de salvação nos alcança de todas as formas. A gente não faz nada para merecê-lo. E eu gostaria de considerar aqui, eu acho que eu coloquei com a irmã, provérbios, talvez eu tenha colocado aí, né? para nós, a, a, uma inspiração de Tiago para isso. Acredito que tenha ido aí, né Sim, sim, olha. Provérbios, capítulo 3, verso 27 e 28. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vai volte mais tarde, amanhã eu te darei algo, amanhã eu terei algo para te dar. Se você tem isso em suas mãos, Agora, neste momento, você tem em suas mãos a possibilidade de planejar o bem para outras pessoas. Neste momento, você pode pegar a caneta, o celular, a anotação e escrever assim, visitações. E escrever assim, 200, 100 reais do orçamento para abençoar famílias. Você pode anotar e já separar assim, este tempo aqui, é para me sentar com pessoas que eu vejo que quase ninguém conversa muito com elas, mas eu vou estar lá, eu quero ouvi-las. O bem deve ser planejado. O bem não pode ser apenas o acaso. Sabe? Nossa, você está precisando? Toma. Não, aqui Tiago está dizendo que o bem precisa estar no planejamento do ano, da vida, do amanhã. Planeje o bem. Esse tipo de planejamento narcisista não planeja o bem, só planeja para a gente, para o nosso próprio benefício. Inclusive a carta de Tiago vai bater em cima disso, não é? Vocês pedem mal, vocês pedem mal, vocês pedem para si mesmo. Por isso vocês brigam entre si, estão pedindo para a sua própria cobiça. Então Tiago aqui está batendo forte. Olha, isso te cega para o outro. Esse tipo de planejamento da sua vidinha de sucesso particular, isso te cega. É impossível que haja o bem nisso. Talvez alguns de nós já estejam refletindo sobre os nossos planejamentos agora. Há 15, 20 minutos de acabar o sermão, já está assim, já, olha, um montão de coisas que o senhor falou aí, pastor, já não estavam na minha lista. Não estava. Não Talvez você possa falar isso com alguém, você olha, não tinha nada, eu mudei tudo, eu revisei, eu passei a, a borracha, acabou. Provérbios, Eu queria que você fosse agora no livro de provérbios, marcando Tiago para não perder Tiago de vista. Você vai até provérbios, Velho Testamento, logo ali depois do livro de Salmos, você vai encontrar provérbios, bem no meio da Bíblia. Os números grandes são capítulos, os números pequenos são versículos. Provérbios capítulo 16. lá, provérbios, capítulo 16, fechou? Bem, acho que foi, né? Provérbios, capítulo 16, dê uma olhada só, eu vou ler o 1, o 2 e o 3, depois o 8 e o 9, capítulo 16. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o Espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Perceba, por favor, o que estamos lendo aqui. A primeira coisa que eu queria que você considerasse é que o verso 1 diz de que o nosso coração, o que, que é o nosso coração na visão bíblica? É um núcleo integrado de pensamentos Sentimentos e afeições, não é só o sentimento. Na Bíblia, coração é um núcleo de vontade, de pensamentos sobre algo, de desejos. Então, o nosso coração faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Como essa resposta certa vem? Você pode anotar orando e pedindo a Deus para responder. Essa resposta certa vem com pregações e ensinos que você recebe do púlpito, dos irmãos da mutualidade, do discipulado. Esta resposta certa vem dos lábios do Senhor, quando muitas vezes a gente está afoito e o Senhor pesa o nosso espírito porque nos faz esperar. Quantas vezes deixei de fazer coisas erradas, não porque eu considerei, mas porque parece que Deus foi fechando as portas. E aí quando eu estava prestes a fazer, eu olhei e falei assim, não, não dá mais para fazer isso, eu ia fazer uma grande besteira. O Senhor pesa o nosso coração. Ele vê os motivos pelos quais essas coisas estão vindo. Gente, faculdade, filhos, casamento, namoro. Isso tudo é coisa boa. Mas sabia que todas elas podem estar com motivações erradas? Qualquer coisa boa pode estar com motivos errados. E não deve acontecer. Ou deve acontecer em outro momento. Ou deve acontecer sob outras considerações. Mas não pode acontecer daquele jeito. E o Senhor sonda o nosso coração. Por isso, ore para saber a vontade do Senhor. Por isso, ouça pregações, leia a Bíblia, ouça o que o Senhor está falando pela boca dos irmãos e das irmãs. Por isso, considere pacientemente, a gente vai ver essa questão da paciência lá no capítulo 5, verso 7 e 8. Considere com mais paciência as escolhas. Algumas pessoas, como eu, são extremamente afoitos e querem que as coisas aconteçam logo que tem a ideia. Logo que sente vontade. Logo que os olhos brilham. Calma. Pensa. Considera. Toma conselho. Na multidão de conselheiros, você conhece o versículo. A sabedoria. Já se aconselhou? Calma. O verso 8 e 9 são muito importantes também. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então nós devemos refletir que às vezes é melhor ter menos na justiça do que ter mais e perder aquilo que é bom, justo, reto. Isso vale para muita coisa. Escolhas de trabalho que, às vezes, renderiam mais dinheiro, mas se perderia a família, se perderia o tempo, se perderia os cultos da igreja, se perderia as relações mútuas. Gente que, às vezes, vai viajar, vai morar em outro lugar, e, ao invés de ver primeiro se tem uma igreja naquela cidade, isso aí eu ouvi do pastor Emílio Garófalo, você vai primeiro ver se o trabalho é bom, Olha o pensamento. Como é que você vai ficar numa cidade que não tem uma igreja para você congregar? Uma igreja boa. Uma igreja que tem a palavra de Deus. Que negócio é esse? Como é que você pensa que vai ser alimentado com dinheiro do trabalho? Não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso, estamos fazendo considerações de sabedoria nesse sermão que nem é tanto efusivo, mas é reflexivo. Por fim, eu gostaria de que fôssemos novamente até Tiago, concluindo com a última consideração. Vai, pastor, e o capítulo 5, do 1 um ao 6? Se você perceber, Tiago vai usar o escutem agora também no capítulo 5, você deve ter achado aí. Viu, ó, igual o 4, 13, o 5 também abre com escutem agora, ou então você me diz que. E o portanto do verso 7 arremata os dois grupos, as pessoas dos planos, que somos nós, que estamos falando aqui esta noite, e aqueles que são ricos e vivem sua riqueza de modo inapropriado. Nós não vamos falar dos ricos hoje, estamos falando dos planos, mas o portanto arremata essa, esse trecho bíblico. Então, no capítulo 5, verso 7 e 8, diz assim, portanto, irmãos, sejam o quê? Até quando? Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O verso 7 abre com a vinda do Senhor. O verso 8 termina com a vinda do Senhor. A Epístola aos Tessalonicenses, a cada capítulo, marca o final com a vinda do Senhor. A ceia diz até que ele venha, é assim que a gente toma a ceia, não é verdade? É, a gente toma a ceia, divide o pão e o cálice até que ele venha, lembrando-nos dessas palavras. Mas e aqui, o que é necessário até que ele venha? Paciência. Devemos viver uma vida com paciência, esperando a vinda do Senhor. Mas como assim? Como é que a vinda do Senhor pode influenciar os meus planos? A vinda do Senhor influencia os seus planos porque a vinda do Senhor vem com outras promessas juntas. A vinda de Jesus, ela vem com a promessa do fim do pecado no mundo e na raça humana redimida. a novos céus e nova terra onde o mal não habita, onde não há morte, não há cemitérios, não há adeus. A vinda do Senhor vem com justiça em um governo perfeito. A vinda do Senhor vem com fartura de viveres e abundância de vida. Você viu o estudo? Política, uh, economia, uh, modo de viver, relacionamentos, ausência de pecado. Toda uma vida renovada. Nossa ansiedade por viver essas coisas no tempo presente, isso não é possível, nos fazem querer um sucesso que muitas vezes é utópico. Aí, ao invés da gente suportar um pouco mais o trabalho, com chefes difíceis, mas que a gente sabe que está ali para ser luz, a gente quer meter o pé de todas as vezes que nos oprimem. E vamos embora, não quero mais isso. A vinda do Senhor nos faz calma, cara. As coisas vão ficar maravilhosas. Suporte um pouco mais. Suporte um pouco mais você não ter tantas coisas quanto gostaria, porque quando você estiver com Jesus Cristo, você vai ter todas as coisas que você precisa suporte um pouco mais não ter uma vida tão confortável porque você não tem uma vida confortável mas você tem uma série de outras grandes coisas que Deus está dando para você relacionamentos maravilhosos com pessoas que amam a Deus você está tendo possibilidades de estar é, enxertado em uma igreja saudável às, às vezes a gente não dá valor para essas coisas, que está numa igreja ouvindo Bíblia ouvindo a é, palavra de Deus genuína tanta gente perdida em tantas igrejas que estão aí, que nem a é igreja e você está ouvindo a palavra de Deus? Às vezes, muitas vezes, nós não damos valor ao que Deus nos dá. E a vinda do Senhor é um banquete eterno. É tudo de bom, é tudo de mais maravilhoso. Isso aquieta o nosso espírito. O que, que você faz quando você está diante de uma perda momentânea, mas você arremete a, a, a sua mente e fala assim, não, mas eu vou receber esse dinheiro também. Você já esteve diante disso? Vamos supor que você fique chateado porque você perdeu 50 reais. Ninguém quer perder 50 reais. Você vira a casa ao contrário. Para... Não é só 50 reais. Você vira a casa, né? Você procura a décima moeda, né? Que, que nem a parábola. Você procura 50 reais. Mas e se você tem guardados para receber daqui a uma semana 100 mil reais? Dói menos, não dói? Dói muito menos. Então imagine que as nossas perdas momentâneas. Imaginem que as coisas que nós não conseguimos e gostaríamos, de que os aparentes insucessos da vida, as demoras de coisas que a gente queria que acontecesse. Estamos num tempo difícil para muitas coisas. A gente está num tempo difícil para sair da zona da pobreza. A gente está num tempo difícil para se casar. Por quê? Porque tem muita gente que Praticamente não recebeu nenhuma instrução sobre casamento, sobre vida ordinária, sobre filhos, sobre nada. A gente está num tempo que parece que anulou todas essas coisas e, e alguns núcleos Deus levanta para viver vida genuína e aí encontra a, a, as respostas. Mas é difícil se casar hoje. É difícil encontrar alguém. É difícil viver na vida da faculdade. Quem já fez faculdade sabe disso. Faculdade é difícil. Parece que lá as pessoas fazem de tudo para que você não tenha outra vida. Ou então para que você pense diferente de Cristo. É tudo difícil. Mas paciência, o Senhor está voltando. Considere que o retorno do Senhor é o fim de todos os difíceis da vida, de todas as coisas que nos oprimem. Considere isso. E quando você fizer planos, cuidado, talvez você está indo com muita sede ao pote e o que você quer está no céu. Cuidado. Isso nunca vai ser o céu. Nunca. Essa terra é amaldiçoada, pelo pecado, ela nunca vai ser o céu. E eu concluo lendo com vocês uma passagem em Eclesiastes, também lá pelo meio da Bíblia. Você passa por provérbios, você vai achar Eclesiastes. E no capítulo de número 12, uma última reflexão para este ano de 2021. lá, me acompanhem com seus olhos aí, Eclesiastes capítulo 12, verso 1, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer, lembre-se do Criador, antes que escureçam o sol, a lua e as estrelas. E as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos". Faça isto antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar, a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso. E quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra de onde veio e o Espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Verso 13. De tudo que ouviu, a conclusão é esta. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Texto profundo. Glorifique a Deus e viva nele antes que tu fique velho, surdo, cego, fraco. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Estejamos alegres nele e planejando o futuro a partir das coisas que são mais importantes. Eternas e que jamais serão corrompidas. Vamos orar já, mas antes eu te peço que você reflita sobre tudo que ouviu esta noite. Pare de reclamar da vida e planeje o ano que vem com considerações muito mais profundas. Ore comigo sobre estas coisas nesse momento.